0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuando essa sequência, essa série de meditações né, que temos pensado sobre a identificação com Cristo, né, sobre o como viver a santidade, como alcançar a santidade, hoje queria que nós pensássemos se os nossos sentimentos, que são uma coisa boa, né? às vezes a gente, tem muita gente que fala, não, temos que lutar contra os sentimentos, que os sentimentos me, me levam a não fazer a vontade de Deus, mas os sentimentos são coisas boas se nós dirigimos esses sentimentos para Deus nosso Senhor. Então, como fazer para ter os sentimentos como os sentimentos de Cristo? Então, primeiro, eu queria que nós considerássemos uma cena do Antigo Testamento e depois uma, uma, uma parte de uma carta de São Paulo que está no Novo Testamento. Então, do Antigo Testamento é a história do profeta Elias, talvez dos maiores profetas, né, que que teve no, no passado. Ele aparece até com Moisés, lembra para Jesus no Monte da Transfiguração. Então, é um homem que fez fez de tudo e tem uma grande, um grande acontecimento, quem quiser ler depois com calma, está no capítulo está no primeiro livro dos reis, capítulo 18, e é uma discussão que ele teve, uma aposta que ele fez, com um monte de sacerdotes de Baal, o Baal era um deus lá de outros povos, vizinhos, e que a, a mulher do rei, tinha o rei na época era o Acabe, e a mulher dele era Jezabel, já falamos outras vezes dela, que era bem do mal essa mulher de Isabel, e ela adorava o Baal, né? ia seguindo os deuses dos outros povos, e não gostava nada do Elias, porque o Elias falava contra os sacerdotes de Baal, então um dia se reuniram lá, 450 sacerdotes de Baal, contra o Elias, e o Elias propôs uma aposta, uma competição entre eles, Vamos fazer o seguinte, a gente monta um altar, coloca um, um boi, um bezerro em cima e em vez de queimar e oferecer para Deus, eu oferecer para Deus e você, de Israel e vocês para o Baal, a gente só deixa lá em cima e pede para descer fogo do céu. Era meio doido também na né, ideia que passa pela cabeça do homem. Mas então eles toparam, acharam super legal isso daí e colocaram o boi e ficaram lá rezando, e dançando, se cortando, fazendo um monte de coisa o dia inteiro, a manhã inteira. E o Elias só na dele, lá falou, fala mais alto, acho que o Baal está dormindo, ele deve estar muito ocupado com outras coisas, tudo aparece na Bíblia, né? ele tirando sarro dos sacerdotes de Baal. E depois não conseguiram, obviamente, fazer desse fogo do céu, e o Elias falou, agora é a minha vez, fez uma oração, e de repente veio um fogo do céu que queimou o boi, queimou o altar, queimou as pedras, detonou tudo. E então ele ficou com muita moral, porque o povo todo acreditou, falou: "Deus de Israel é o Deus verdadeiro". E então não é, não é uma coisa muito exemplar o que ele fez logo depois, né? Ele falou: "Então agora vocês são enganadores do povo. vem aqui". E falou que passou o fio da espada os 450 sacerdotes. Matou 450 caras só porque falou que são enganadores do povo, Baal não está com nada. Então, no capítulo seguinte, diz assim, ó, Acabe contou a Jezabel, né, o rei, falou para a mulher dele, tudo que Elias tinha feito e como tinha passado ao fio de espada todos os profetas de Baal. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer, os deuses me cumulem de castigo se amanhã a esta hora, eu não tiver feito contigo o mesmo que fizeste com a vida desses profetas. Ela falou, amanhã você é um homem morto, mandou dizer, 24 horas você tem de vida, que os deuses me castiguem, se eu não te matar. E o Elias, que tinha acabado de matar os 450, o que diz dele é, Elias ficou com medo e para salvar a sua vida, partiu. Ele tinha matado 450 caras, e a Jezabel era tão do mal, que falou, não, com essa eu não brinco, com essa daí, e saiu fugindo mesmo. Depois adentrou o deserto e caminhou o dia todo, sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo, agora basta, Senhor, tira-me a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Mas sabe, estou fugindo, fugindo, falando, eu não aguento mais fugir, chega de correr, me tira a vida logo, não quero ser torturado por essa mulher, essa megera, pode me matar, e deitando-se no chão, adormeceu a sombra do junípero, de repente um anjo tocou e disse, levanta-te e come, ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça, um pão assado na pedra e um jarro de água, comeu, bebeu e tornou a dormir, mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer, é legal essa frase daqui, não? é até uma imagem da Eucaristia Para come, se alimenta porque se tem um longo caminho a percorrer para fugir de Jezabel e para fazer a sua tarefa de profeta de Israel então Elias levantou-se comeu e bebeu e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horeb, a montanha de Deus chegou na montanha e ficou lá rezando, fazendo penitência, em oração, pedindo perdão pelos pecados do povo, sabe, um, tipo um monge lá retirado, ficou um tempo Elias. Chegando ali, entrou numa gruta onde passou a noite, então, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, demoliram os teus, altários, os teus altares, mataram a espada teus profetas, só eu escapei, mas agora querem matar-me também. Então, vem aquela cena que é conhecida também, acontece aqui, o Senhor disse, sai e permanece sobre o monte diante do Senhor. Então, o Senhor passou. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Uma brisa suave. Isso a gente ouve muito né? na pregação, lembrando dessa cena. Então, ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto. Saiu-se e pôs entrada da Saiu e pôs-se a entrada da gruta. Saiu e pôs então, era Deus passando com uma brisa suave para falar com ele. E, então, ele ouviu o que Deus falou para ele e o que Deus falou não foi muito suave como a brisa, né? porque, de novo, voltou a pergunta que fazes aqui, Elias? Elias, o que, que você está fazendo? Você, foi, você é profeta das nações, você tem que sair e pregar, então, você pode voltar para Israel sai daí do monte, sai dessa caverna que você tá e fala com esse daqui, fala com aquele outro, chama esse, escolhe para ser profeta, nomeia rei aquele outro, deu um monte de tarefas para o Elias. Então, e aí, então, ele voltou e, e continua a história do Elias. Então, mas com essa passagem, queria que a gente pensasse, o Elias tem um problema, o sentimento dele de medo, um pavor da morte, do que a Jezabel pode fazer com ele, e ele foge. Então só esse fato já faz a gente pensar, né? Jesus, eu quando, quando eu tenho os meus sentimentos ruins, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu fujo também. Qual o problema que eu tenho agora? Cada um pensa, né? o que está me, me chateando ou me preocupando? O que está atrapalhando o meu mundo, meus sentimentos? Nesse momento, nesse momento concreto, presente? Nessa época, nessa temporada agora. E depois que nós nos perguntemos, eu estou fugindo como o Elias fugiu? Ou eu estou enfrentando o problema? Estou fugindo. Às vezes nós fugimos das coisas. Né? Desistimos. Quando aparece um momento de mais dificuldade, ou de mais trabalho, ou de complicação, de dificuldade de relacionamento, ou de, de qualquer coisa, mano. às vezes a gente quer, quer desaparecer. Como o Elias, né? e falou que ele desejou a morte: o Senhor, pode me mandar a morte, porque eu não sou melhor que meus pais. Né? Então, quando eu fujo, para onde que eu vou, hein? Cada um procure pensar, né? meditar, fazer sua oração conversando com o Senhor. O que, que eu busco quando eu estou em alguma, em alguma situação mais de, de angústia, de dificuldade, de contrariedade, de problemas de meus sentimentos? Onde que eu me refugio quando eu estou mal? Né? Tem gente que se refugia nas drogas, na bebida, em outras... Mas... O eu, que, que eu faço? Quero me isolar? Saio de perto de todo mundo? o como? Que nem um como. Começa a comer. Eu já contei isso, que foi um filme que me marcou a infância. Uma cena que eu não entendi nada quando era criança. De uma menina que estava apaixonada por um cara, que ele era era músico. Tocava numa banda de rock. A menininha ia assistir os shows de rock, ficava apaixonada pelo, pelo guitarrista, lá cantor. Então, ela falou, eu tenho que aprender violão, eu vou aprender. Foi numa escola, se matriculou e chegou lá e o professor de aula particular era o cara, que era o, o, o amor da vida. Então, eu, nossa, eu vou encontrar com ele, meu ídolo e tal. Então, ficou apaixonado, mas teve um dia ela contava quase achando que ia dar certo de namorar com ele, ele deu um fora nela. Então, ela voltou correndo para casa, chorando, chorando, chegou em casa, abriu a geladeira, pegou um bolo de chocolate e começou a comer, 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 e comeu o bolo inteiro. E eu era molequinho, assim, eu falei, o que, que tem a ver ela brigou com o cara e vai comer bolo de chocolate, eu não conseguia entender qual que era a lógica depois a gente vai crescendo e entende um pouco não? Mas eu, no que que eu me refugio para onde que eu corro quando eu tenho algum problema espiritual, sentimental o Elias fugiu quis correr e quis ficar longe, Falou, vou ficar aqui no meu canto, na caverna longe de tudo sem cumprir a obrigação dele, tanto que Deus fala para ele Volta para Israel. Volta para fazer, cumprir seu trabalho. Então, a paz dos sentimentos deveria vir pela oração e pela Eucaristia. São duas coisas que aparecem aqui nessa cena do, do Antigo Testamento. A oração, Deus vem na suavidade, da brisa, não está no agito né, do fogo, do terremoto, do vendaval, é preciso encontrar esses momentos de, de brisa suave, né? que Deus fala conosco, procurar às vezes a solidão, não para fugir das coisas, dos problemas, mas para estar sós com Deus, oh, Senhor eu preciso às vezes dessa solidão para te escutar, e a Eucaristia, né? levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Não vou desistir nos primeiros sentimentos ruins que eu tenho, nas primeiras contrariedades. Às vezes tem rolo, tem dificuldade, tem problema. Mas você tem um longo caminho a percorrer. E a força vem desse pão que nos dá o céu, o anjo do pão para o Elias. Imagina um Imagina uma pessoa que se casa com outra e na primeira semana sai uma briga. Nunca tinham brigado, aí de repente não se entende brigado. Tem que pensar, tem um longo caminho a percorrer, não vou desistir, né? porque teve essa dificuldade. Então, eu tenho um caminho para percorrer. O que eu vou fazer? Vou me unir mais a Cristo, vou receber mais Jesus na Eucaristia, vou ouvir mais, fazer mais silêncio na minha alma para conversar com Deus. Essa brisa suave é como se Deus falasse para o Elias, eu estou contigo, eu estou aqui do teu lado. Então esquece a Jezabel, esquece o problema, esquece que todo mundo abandonou, o Elias falou, todo mundo te abandonou, mataram um monte de gente, só eu que sobrei e ainda mais estão querendo me matar. Vê tudo de um jeito meio catastrófico. A gente vê assim também, de vez em quando, tudo meio catastrófico, não tem jeito, tá tudo perdido, agora já era, já não tem mais nada o que fazer. Se eu parasse um pouco, fizesse oração, recebesse Jesus na Eucaristia, será que muita coisa não se acertaria? Deus tu me falaria também. E a oração e a Eucaristia devem nos fazer ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Isso é o que fala São Paulo na carta aos Filipenses, e é o que nós vamos meditar agora né, na continuação da nossa meditação. Tende nos nossos corações os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Como que eram os sentimentos de Jesus? Como são os sentimentos de que Jesus está vivo? Não sei, às vezes é, as representações de Jesus mostram Jesus muito espiritualizado demais, né? não sei, quadros, às vezes, ele olhando para o infinito, ou filmes da vida de Jesus em que ele não parece muito uma pessoa real. Né? Para querer transmitir uma transcendência, tiram a as características humanas, parece que Jesus não tem sentimento. Eu já falei muitas vezes de um filme que é super bom, muito bem feito, da vida de Jesus, mas que eu não gosto do Jesus do filme, né? porque ele é, então aí fica o filme fica meio ruim todo, né? Porque se o filme é sobre Jesus e o Jesus é meio chato, meio esquisito, mas quando ele vai ser batizado por, por João Batista, ele vai entrando na água, olhando para o infinito, nem percebeu que ele está entrando na água, a água vai subindo ele vai olhando para o infinito, e João Batista fala, mestre, tu vens a mim, eu deveria ser ir a ti, ser batizado por ti, e Jesus sem olhar para a cara dele, fala, importa que tudo se compra, cara, dá um medo daquele Jesus, aí ele batiza, e Jesus sai andando assim, nem olha para ele, nem olha para João Batista, não dá um tapinha nas costas, não fala, nada, nada humano, sai andando e vai em direção ao deserto, olhando para o infinito, sempre tudo, no filme inteiro, Jesus está olhando para o infinito, e não é assim, Cristo no Evangelho, mostra que ele fala que ele se regozijou no Espírito, por exemplo, graças te dou, ó oh, Pai, ficou feliz Jesus, porque revelasse essas coisas aos pequeninos, obrigado Pai, porque assim foi do teu agrado, ou fala que as crianças vinham a ele, se fosse um Jesus fantasmagórico, não vinha criança nenhuma, vem uma criança brincar com a gente, a gente fica olhando para o infinito, porta, que tudo se cumpra, a criancinha sai de perto, não vem abraçar, mas fala que ele abraçava as crianças, impunha as mãos sobre elas, Jesus chora com a morte de Lázaro, chora sobre Jerusalém, lá porque Jerusalém não quer se converter, fica bravo com os vendilhões do templo, expulsa os vendilhões, os bois, as ovelhas, derruba a mesa dos cambistas, imagina... A fúria, digamos assim, que Jesus tem, o sentimento que ele tem, não é um vamos, saia, boi, vai embora, não é uma coisa assim de, de, de sei lá, né? é, é muito humano, né Jesus? É perfeito homem, que tem sentimentos, quando ele vai para o Horto das Oliveiras, um pouco antes, agora vamos viver isso agora, nessa Semana Santa, antes de morrer, quando ele sua sangue, e fala para os apóstolos lá que estão junto com ele, ficai comigo e vigiai comigo, minha alma está numa tristeza mortal, mas ele fala que fica triste, fica bravo, chora, ri, se alegra, Tudo, Jesus tem sentimentos, mas são todos sentimentos direcionados a a fazer a vontade de Deus, como que estão os meus sentimentos? é mais como o do Elias, que foge, que fica desesperado, que não quer pensar, que abandona os seus próprios compromissos, que tem medo, ou são mais como os de Jesus? Nessa carta de São Paulo aos Filipenses, é uma carta muito breve, mas que tem frases muito bonitas, muito conhecidas até de Jesus, de São Paulo por exemplo, aquele hino lá sobre a cruz, né, que Jesus se fez obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, está lá na, nessa carta, é quem? É, é, tudo posso naquele que me fortalece, que me conforta, tudo isso aparece, muitas frases conhecidas assim na carta de São Paulo aos filipenses, era uma comunidade que ele gostava muito, era uma comunidade até um pouco diferente, porque fala já nos atos dos apóstolos que em geral eles iam nas sinagogas, que era um lugar mais dos homens, e os homens começavam a pregar e pregar para eles, eles iam se convertendo, e depois convertiam as famílias. Mas lá em Filipos, na cidade, foram as mulheres, primeiro várias já que se converteram logo de cara, Falou, pode ficar na nossa casa os apóstolos. Vamos... Então é uma comunidade um pouco diferente. E ele escreve essa carta. Mas, no final, ele diz assim, ó, portanto, meus queridos irmãos, dos quais, último capítulo isso daqui, dos quais sinto tanta saudade, minha alegria e minha coroa, continuai firmes no Senhor, ó meus queridos. Sabe, ele escreve com carinho, ele falou eu gosto de vocês. Mas, daí ele, ele fala, exorto evódia e exorto síntique, que era o nome de duas mulheres lá, que, pelo amor de Deus, graças a Deus, não não pegaram esses nomes atualmente. Né? Como que se chama? Evódia. E você, síntique? Exorto Evódia e exorto síntique a viverem em harmonia no Senhor. Porque parece que eram duas importantes da comunidade começaram a brigar. E aí, você fala, não, eu sou mais devódia, Não, eu sou mais síntique. Dois times, a pessoa brigando, discutindo. Sabe, às vezes acontece isso. né? As paróquias, até gente que... Uma mulher que brigou com a outra e aí fala também ao que tem ao quem está mandando levando a carta né para aquele para entregar lá para, as, para essas pessoas para os filipenses fala também a ti é o companheiro peço que as ajudes pois elas lutaram comigo na causa do evangelho elas foram elas pregaram o evangelho junto comigo são das primeiras discípulas do senhor junto com Clemente e meus outros colaboradores cujos nomes estão inscritos no livro da vida então ele fala, voltar as mesma frase os mesmos sentimentos de Cristo Jesus então se vocês estão brigando pare de brigar vivam em harmonia e daí diz essa outra frase super conhecida alegrai-vos sempre no Senhor repito alegrai-vos então um dos sentimentos que a gente deve ter por ser cristão é o sentimento de alegria Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Como Deus está próximo de nós, é preciso ter alegria sempre e amabilidade reconhecida pelas outras pessoas. Então, aqui já dá para pensar, né? Senhor? Meus sentimentos, como é que são? Senhor, eu estou habitualmente alegre porque eu sei da Sua presença, Jesus perto de mim, o Senhor está próximo. Ou é difícil estar alegre, de vez em quando, porque aconteceu um negócio legal, fiquei mais alegre. E depois, a minha amabilidade é conhecida por todos. Procuro ser amável, que tudo bem, é uma virtude, mas também é até um sentimento de, sabe, de gostar dos outros. Quando a gente gosta de alguém, a gente é amável sem esforço. né porque quer agradar, quer ajudar outra pessoa, porque é legal, é gente boa. Se eu tivesse um coração assim, depois continua ainda São Paulo, não vos preocupeis com coisa alguma. Olha só que, outro sentimento, de preocupação que a gente tem continuamente, né? preocupado com isso, com aquilo, como é que vai ser, e o futuro vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não vos preocupeis com coisa alguma. Difícil, não? se a gente conseguisse isso, já pensou como mudaria a nossa vida? Não, não se preocupar com nada, mas, em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. Se eu tiver Deus presente, em todas as situações eu rezo, falo com Ele, peço as coisas e, ao mesmo tempo, agradeço as coisas que estão acontecendo, eu vou ter essa não preocupação com, com o futuro. E aí fala São Paulo, e a paz de Deus que supera todo entendimento, a paz, você fala, mas não tem lógica, como é que você pode ficar em paz no mundo que corre, nos dias de hoje? Estou em paz, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Praticai o que de mim aprendestes, e recebestes, e ouvistes, ou em mim observastes, e o Deus da paz estará convosco a paz de Deus que supera todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus estará convosco. Então, esse é um, um sentimento que o Elias não tem, porque não está em paz. Primeiro, ele está brigando com os sacerdotes, os profetas de Baal. Depois, ele corta a cabeça de todo mundo, nervoso, né? se deixa levar pela emoção. Depois, ele fica morrendo de medo sai correndo, se, se desespera, fala assim, oh, eu desejo a morte, não dá mais, e ele foge, encontra uma caverna, e fica lá, vou ficar aqui, agora não volto mais para o trabalho, tudo por se deixar levar por um sentimento, e São Paulo fala, alegria, amabilidade, não vos preocupeis com coisa alguma, e o Deus da paz estará convosco. É um momento para que nós, terminando né, a nossa meditação, pensemos aqui, conversemos, conversemos com o Senhor. Jesus, meu, os meus sentimentos estão se assemelhando aos seus. Eu vivo em paz. Sério, sinto paz na alma. Minha atitude habitual é de paz. Apesar dos pesares, dos trabalhos, dos compromissos que a gente tem, mas se eu entro aqui no oratório para rezar, para estar diante do Senhor, a minha sensação é de paz? No dia a dia, andando ou trabalhando por aí, eu sinto paz na alma? E se eu sinto, pergunta por que eu sinto isso? É só pelo meu temperamento ou porque eu estou apoiado em Deus? E se eu não sinto paz? Fala, não, não tem paz nenhuma. Fico sempre ansioso, tenso. Esses dias, não sei se já falei, mas me mandou uma, mandaram uma, uma piadinha, dois quadrinhos só. Duas pessoas sentadas e um perguntando para o outro: Doutor, o senhor acha que eu sofro de ansiedade? E o outro olha e fala: A gente ainda está na sala de espera. <risos> então, sabe? Aquela ansiedade, tensão de: Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Eu vivo em paz ou eu vivo ansioso, tenso, preocupado com as coisas. Por quê? Explique. Da mesma coisas uma tipo pergunta de prova, né? Sinto paz na alma. Primeira pergunta, segunda. Por quê? Terceiro. Explique. Sabe? Se eu conseguisse colocar por escrito, qual que é o problema? O que, que falta para mim para ter paz? para ter serenidade, para ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que se alegra, que ri, que chora, que fica triste, tem os sentimentos normais de um ser humano, mas que vive para Deus e, portanto, tem paz. Não vos preocupeis com coisa alguma e o Deus da paz estará convosco. Vamos terminando a nossa meditação, hoje que é festa da anunciação, né? do dia em que veio o anjo anunciar a Maria que ela ia ser a mãe de Deus, né, do filho de Deus é, e ela se colocou totalmente à disposição do Senhor sem saber o futuro, como é que vai ser não. eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra que a gente tenha com a ajuda de Nossa Senhora essa capacidade de nos abandonarmos plenamente sem preocupações nas mãos de Deus Nosso Senhor